0: doar prezintă Satul Mădelinei. o poveste în șase episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Ciobană.
1: Nu există să, să nu știi, există să nu vrei să știe.
2: Lupul schimbătorul, dar ne-am văzut, să obișnuit cu oameni de genul tău, ca să te crede.
0: În episodul trecut, v-am spus povestea vieții Mădălinei Solomon, mama cu doi copii, care e personajul principal al acestei povești. Mădălina a învățat că-ți câștigi traiul cerșind, încă de când avea 3-4 ani, și tatăl ei o lăsa singură prin vagoanele de metrou din București și o bătea la final de zi dacă nu aduna suficienți bani. Mădălina nu vrea să-și expună niciodată copiii la aceleași condiții, dar a născut la 16 ani și încă nu a găsit nicio altă resursă pentru a-i crește. Dacă n-ați ascultat primele două episoade, mergeți înapoi să înțelegeți mai bine istoria Mădălinei și povestea unui grup de donatori de la oraș care s-au decis să o ajute să iasă din sărăcie. Vă reamintesc că suntem în august 2016, Mădălina are 20 de ani, o fică de 2 ani, un băiețel de 4 ani și un partener închis pentru viol într-un penitenciar din Suedia. Cu ajutorul unei avocate, își luase copiii din casa familiei lui Laurenciu de la Cotumalului și stăteau acum în casa mamei din Pătroaia. Într-o zi, fără vreun avertisment, a plecat la Buziaș, în județul Timiș, după Samir, un bărbat pe care îl cunoscuse pe Facebook. Pe Maria și pe Iani i-a lăsat în grija mamei ei, doar că, imediat ce au aflat de plecarea Mădelinei, Socri au anunțat serviciul de asistență socială și au venit și i-au luat. Mădeline era hotărâtă să ia înapoi și să-i aducă la Buziaș.
3: Dacă mă angajez, poate că o să mai fac și celelalte clase, dacă vrea diminezez și o să fie bine.
0: Vestea noii mutărea Mădălinei nu i-a mai cutremurat pe donator la fel ca plecarea în Franța sau ca fuga de la socrii la mamă. Era trist, era de neînțeles, era frustrant că după toată lupta avocatei Clara de a aduce copiii aproape, acum erau din nou separați de mamă. Mirela Oprea, Femeia care a mobilizat peste 100 de oameni să-i construiască o casă se simțea depășită. Tot ce reușise satul Mădălinei în 2 ani, părea în zadar. Dacă după plecarea în Franța din decembrie 2015, Mirela crezuse că grupul va reuși să găsească alte soluții pentru Mădălina, acum, când Mădălina ajunsese la buziaș, pierduse speranța. Cel mai frustrant era că responsabilitatea viitorului Mădălinei și a copiilor ei părea să cadă exclusiv pe umerii grupului de donatori. Autoritățile, fie locale, fie naționale, lipseau complet din poveste. Ei știu că ea există. Ei știu că acel
1: sat, Cotumalului și alte sate din România sunt prinse în acest sistem de exploatare. Este imposibil în mediul rural să nu se știe. Este imposibil ca primarul să nu fi știut, ca polițistul să nu fi știut, ca asistentul social să nu fi știut, ca preotul să nu fi știut, ca profesorii de la școală să nu fi știut, ca sătenii să nu fi știut. Este imposibil. În mediul rural, de unde provin eu, dacă spui acum un secret în capătul unui sat, în două minute, fără telefon, se aude în capătul celuilalt sat. Nu există să, să nu știi
0: Există să nu vrei să știe. Pentru Mirela să știi, înseamnă să știi că cel de lângă tine are zile când nu mănâncă, că merge în oraș la cerșit, că e lovit și înjurat de către partener și familia extinsă, că are probleme de sănătate. Înseamnă să știi și să faci ceva, nu doar din milă, ci și pentru că asta e munca pentru care ești plătit. Singurele momente când autoritățile au fost prezente în povestea Mădălinei au fost când poliția o prindea cerșind cu copiii. După ce polițiștii de la metrou îi făceau un dosar pentru folosirea minorilor în scop de cerșetorie, referentul social din Comuna Leordeni trecea pe la cotul malului și o punea pe Mădelina să semneze o declarație pe proprie răspundere că nu o să-și mai exploateze copiii în felul acesta. Apoi îi spunea că dacă o să mai prindă poliția, protecția o să ia copiii. Într-un an, Mădelina acumula vreo 10-15 astfel de dosare, plus amens pentru cerșetorie. Ca mamă, Risca și închisoare de la 1 la 5 ani. Dar poliția se rezuma de fiecare dată la amenzi, așa cum o făcuse și când Mădălina era un copil dus la cerșit de părinți.
1: Eu sunt în momentul ăsta supărată și dezamăgită de sistem. Mire la opre. Pentru că sistemul nu ne-a ajutat deloc. Am făcut sesizări, am încercat să fim în contact cu uh, autoritățile, cu. Asistentul social nu a fost deloc eficient, nu a fost deloc de ajutor.
0: În cei doi ani și jumătate de când o urmăresc pe Mădălina, am fost martoră la multe situații când ușile autorităților s-au închis în nas sau când a fost ridiculizată și blamată de cei care ar fi trebuit să o sprijine. Toți o vinovățeau pentru acțiunile ei, dar nimeni nu părea dispus să vorbească sau să atace problema mai mare. Sărăcia. Sărăcia în care familia Madalinei trăiește de generații, o sărăcie atât de profundă încât e parte din ea. E ca o boală de care nu poate să scape. Și o boală despre care mulți dintre noi credem că se tratează cu voință, planuri de viitor și muncă. Dar cum poți să ai voință și cum poți să muncești când cei care ar trebui să te sprijine să o faci îți repetă de mic că nu poți, nu vrei, nu meriți. Aici mă refer mai ales la asistenți sociali, la birocrați de la primărie, la medici de familie, polițiști și alții. Dacă sistemul care există să te protejeze, te disprețuiește și te umilește, ce rămâne de făcut? Nu înțelegeam cum de a ajuns Mădălina tocmai la buziaș și ce era cu acest nou băiat. Tot ce spunea Mădălina era că e cu minte, că îi vorbește frumos, că are grijă de ea. Pe Facebook, Samir avea poze la bustul gol și zeci de conturi cu variații ale numelui, inclusiv Samir Mafiotul. Avea lista de prieteni plină de fete foarte tinere, toate din zone rurale, cu selfie-uri cu sobe în fundal. La studii trecuse sex high school. Mă temeam inclusiv că Madalina ar putea ajunge într-o situație de trafic de persoane. Da, Samir, tu ești? Da, eu, tu ești. Bine. Uneori schimbam seara mesaje de pe Facebook-ul lui Samir, căci Madalina nu mai avea telefon. Am văzut că mi a trimis nevoastră o poză cu și Maria pe messenger. Dacă mai aveți așa poste cu copiii... Vrei să-ți trimit? da. La o săptămână de când fugise la Buziaș, Mădelina a venit cu Samir să ceară sprijinul poliției și asistentului social de la Crânguri, comuna mamei ei, și de la Leordeni, comuna de care aparține Cotumalului. Banii de tren dus întors, 500 de lei, au venit de la donatori. I-am așteptat la 7 dimineața în Gara de Nord, împreună cu Livia Rădăcină, studenta la asistență socială pe care ați cunoscut-o în primul episod. Era singura din grup care își luase liber de la job ca să o întâmpine pe Mădălina și era hotărâtă să-i prezinte din nou varianta centrului maternal în care să stea cu copiii.
4: Nu știam ce se va întâmpla, ce am de făcut, dar mă bucuram că să s-o întâlnesc chiar pe Mădălina și că, că mai facem ceva, că încercăm, mai încercăm pe parte să mai așezăm lucrurile. Pe drum vorbeam cu Clara, îmi trimitea acte, îmi spunea cum ar trebui să abordez lucrurile, ce ar trebui să fac. Și am, ok, am să
0: încerc. Mădălina zâmbea rușinată când a coborât din tren. Ne-a îmbrățișat strâns și pe mine și pe Livia. Samir mergea în spatele ei și vorbea monosilabic. Am aflat despre el doar că s-a lăsat de școală prin clasa a doua, că are zece frați și că muncește cu ziua prin buziaș. Pe drumul spre primăria Crângurile, am încercat să aflăm de ce plecase Mădălina fără copii. Prima dată nu am vrut să iau copii cu mine. Că ceva. Am zis, mă duc eu două, trei zile, văd ce se întâmplă, cum e acolo, dacă sunt cuvință sau nu și după eu o să-mi iau
4: și copiii.
0: Teama despre care vorbește, teama care a trimis-o la 500 de kilometri de casă, era teama de la Urenciu.
4: tema teama cea mai mare, că să vin acolo la mama, Se fac foarte urât, adică știam de ce e în stare.
0: Nu știu, căutam un loc așa unde să plec undeva cât mai departe, să... Nu, știu, să nu mai știu nimic. Mădălina plecase de acasă chiar în luna în care Laurenț urma să fie eliberat din închisoare și să se întoarcă la cotul malului. Ar fi fost la doar 5 km distanță de casa mamei ei. Mădălina știa că o să vină direct la ea la ușă, să-i ceară socoteală că i-a luat copiii, că a târât-o pe mama lui prin tribunale, că a avut o aventură în Franța. Așa că și-a căutat scăparea cât mai departe. În dimineața în care am luat-o de la gară, părea că zâmbește pentru prima oară. Spunea că o iubește pe mama lui Samir mai mult ca pe mama ei, că femeia i-a dat și sandalele ei din picioare, că e o familie de pocăiți, că nu beau, nu fumează și toți frații lui Samir sunt cuminți și îi vorbesc frumos. Au văzut-o că plânge de dorul copiilor și au spus să-i acolo, să nu mai sufere. Mi-a cerut să-i poze cu Alice, care avea atunci aproape un an. O lăsasem acasă cu tatăl ei și mă simțeam vinovată. Trimiteam mesaje luage pe WhatsApp, deși se descurcau bine mersi și fără mine. Am mâncat? Dă-i fructe la 10 jumate. A dormit? E supărată? Mădălina m-a întrebat dacă mai am în telefon poze cu copiii ei și am arătat tot ce aveam de când îi cunoscuse. Credeți că o să-mi dea? M-a întrebat privind o fotografie cu ea, Iani și Maria de cu trei săptămâni în urmă, când Clara îi câștigase în instanță și îi luase cu poliția de la Socri. Nu văd de ce nu am răspuns avea un ordin de protecție împotriva socrilor, lipsise doar o săptămână, iar tatăl copiilor era un recidivist condamnat pentru viol. Însă nici eu, nici Livia, nu eram pregătite pentru ce-au urmat la întâlnirea cu autoritățile.
5: copiii lăsat copiiiul ăla
0: în cu aia? de Nu, Eu
4: văd ne Nu văd la
2: nu,
0: Noi nu ne certăm aici, nu e ca la voi acolo, cum vă certați voi acolo. Cam așa ne întâmpina referentul social de la Crânguri, care decisese să încredințeze copiii familiei de la Cotumalului în ce Mădălina dispăruse la Buziaș. Acest ca la voi acolo, aruncat de soțul doamnei și el referent la aceeași primărie, dar și altele care au urmat, M-au convins că sistemul nu vrea să o asculte pe Mădălina și că nu îi va da vreodată o șansă. Cei doi soți o cunoșteau de mică pe Mădălina. Crezuseră că i-ar fi mai bine în asistență maternală, departe de familia ei, dar dacă ea se întorsese și se apucase de făcut copii, acum ce să-i mai facă? Doamna ne-a arătat o hârtie în care mama Mădălinei semnase că nu are condiții de creștere pentru Iani și Maria și că e de acord ca ei să fie încredințați unui frate de lui Laurențiu până la întoarcerea părinților În ziua aceea m-am prezentat ca jurnalist și am stat într-un colț, în timp ce Mădelina și Livia discutau cu autoritățile. Ocazional, am înregistrat cu telefonul pentru a curăța citatelor, căci pe atunci nu știam ce formă va lua povestea. Folosesc în acest episod câteva fragmente de atunci, doar ca să vă fie mai ușor să înțelegeți raporturile forțe. Discutând cu experții, sociologii și politicienii pe care îi veți auzi în acest episod, am înțeles că, dincolo de rea voință pe care o pot avea oamenii din teren, vorbim mai ales de o incapacitate a statului român de a lupta eficient cu sărăcia. Autoritățile, după cum veți auzi, au de obicei întrebări și prejudecăți. Mai rar soluții.
2: Este stilul tău să pleci. Așa ai fost, așa vei fi. Lucrul schimbă forul, dar nu era bubar. Sunt prea obișnuit cu oameni de genul tău, ca să te crezi.
0: Cam așa suna vocea poliției. Livia era șocată, iar Mădălina tăcea cu privirea în podea. Spera că, după toată morala, polițistul se va îndupleca și îi va aduce copii. O ascultați pe Livia.
4: Toți se trăteau pe Mădelina prin prisma unor căți pe care nu cred că le aveau doar cu privire la ea, dar cu privire la oamenii de etnie romă sau oamenii vulnerabili în general. O cau și o învinuiau pentru de lucruri pe care nu înțelegea nimeni de ce le-a făcut.
0: La primărie, cei doi referenți sociali i-au spus Liviei că se agită degeaba, că ei înțeleg că doamnele astea de la București sunt bine intenționate și vor să ajute, dar că nu vor reuși nimic. E prea târziu. Mădălina nu se mai schimbă, i-au spus. Așa e ea. Cu ochii după bărbați, interesată de copii doar ca să-i poată exploata. Și nu era Mădelina vreun caz special. Așa e mai toată comună. Nu știu decât se ceară avutoare și să le umple fișetele cu dosare de cercetărie.
5: la Leordin, după așa se copii. Dar am la mine dacă la, felian, să copii, j-a, la
0: În ziua aceea, am pendulat vreo patru ore pe o rază de 5 km între județele Arge și Dâmbovița. Am fost ba la poliție, ba la primărie. Ba am așteptat câte 40 de minute microbuzele, ba ne-am rugat de localnici să ne ia la ocazii la suprapreț. 25-30 de lei pentru drumuri de 10 minute. Imaginați-vă că ăsta ar fi contextul în care ar trebui să interacționați cu autoritățile și că nu aveți nici mașină, nici bani de transport, nici același vocabular birocratică interlocutorii voștri. Interlocutori care au putere de decizie asupra vieții voastre și a copiilor voștri. La poliție ale ale ordeni, Mădelina a mai aflat ceva. La ajunsese acasă din Suedia cu o noapte în urmă. Era cu copiii, în casa cea nouă de la Cotumalului. De cum a auzit asta? Mădălina s-a speriat și din acel moment a început să se uite constant în jur, să se gândească cum l-ar putea ascunde pe Samir și cum să plece mai repede. Adevărul e că nici poliția, nici asistența socială nu puteau trece peste dreptul lui Laurențiu de a fi lângă copiii lui. Da, exista un ordin de protecție care fusese încălcat, dar era împotriva părinților lui Laurențiu, nu împotriva lui. Dacă Mădălina ar fi ajuns cu o zi mai devreme, spuneau polițiștii, i-ar fi adus copiii. Așa, n-avea decât să se judece și să stabilească instanța cu era custodia. La sfârșitul zilei, Mădălina a plecat cu Samir înapoi la Buziaș, resemnată. Spunea că o să-și caute de lucru, că o să încerce să le trimită copiilor jucării și hăinuțe și poate într-o zi vor înțelege că ea nu a vrut să-i părăsească. O să vă spun imediat ce s-a întâmplat cu Madalina după ce a plecat fără copii apoi la Buziaș. Dar până atunci, cred că a sosit momentul să vorbim despre ce înseamnă sărăcia în România și cum ne raportăm la ea. O vom face cu ajutorul unor voci de experți, dar și de politicieni. Începem cu Petre Florin Manole, parlamentar PSD și secretar în Comisia pentru Drepturile Omului, culte și minorități. După 10 ani petrecuți în special în Activism pentru Drepturile Omului, Manole a decis că ar putea avea mai mult impact în politică. Are 33 de ani și e genul de om care în perioada protestelor din februarie 2017 și-a început discursul la un eveniment spunând ce-ar trebui să spună un pesedist în perioada asta. Probabil că bau. Am vrut să vorbesc cu el pentru că e unul dintre puținii politicieni care includ echitatea socială în discursul lor public. Lipsa unor măsuri eficiente de combaterea sărăciei ține foarte mult de mentalitatea românească, spune Manole. Nu e un plan secret al politicienilor.
2: Hai adică ca să-ți imaginezi așa un proiect în care stau năstase cu Iliescu și zic că ce facem, uite păștea, îi lăsăm săraci, păi ai creștem un pic, călor la le dăm prima casă. Dar nu, nu se întâmplă așa ceva. Sunt în, în intestinele partidului, nu există genul ăsta de idei și de planuri și de conspirații, dar mai curând văd probleme așa de hater reală la nivel local. Un primar care, psd fiind sau liberal sau orice, zice nu fac pentru ea și nu vreau să fac pentru că vreau să fac pentru mine sau vreau să fac pentru strada mea sau așa mai departe. Am avut cazuri de evacuări forțate și la primării PSD și în primării PNL și nu... De fapt, problema majoră nu este că ar exista un proiect antisăraci. Problema majoră este că nu există niciun proiect pro și, de fapt, ceea ce se întâmplă și ceea ce cred că este cea mai mare problemă pentru subiectul ăsta este ignoranța cu care este tratat de către autorități. Nu uh, uh, proiectul de, a, de, a, de a-i ține pe aia săraci acolo.
0: Pe scurt, diagnosticul lui Manole sună așa.
2: Nu poți să faci politici pentru a combate sărăcia extremă cu oameni care îi urăsc pe săraci.
0: Manole crede că incluziunea și egalitatea de șanse nu sunt prioritare nici pentru majoritatea populației din România, nici pentru aleși ei. Cu alte cuvinte, ne-am aliniat în mare legislația și procedurile la niște standarde europene, dar nu ne-am schimbat real mentalitatea.
2: E, e foarte Clar, după părerea mea, că avem o Europă din România până în Marea Britanie încă, care a evoluat masiv din punct de vedere economic, dar care nu a pus un neuron în plus pe subiectul diversitate și pe subiectul toleranță, nu, și nu mă refer aici numai la minorități, mă refer la relațiile interumane. Da? Avem o Europă plină de bani, goală de solidaritate avem o Europa care se pierde în discuții despre macroeconomie. Oare e bine 1% în PIB? 2%? Oare... Dar ce se întâmplă dacă avem 3% de deficit sau 3,1% se clatină în România? Astea ește discuții ridicole când ai 40% între copii în risc de sărăcie. Da, dar la nivel macroeconomic o grămadă de oameni bine îmbrăcați, bine educați, dar care totuși nu își pot folosi creierul corespunzător, recită poveștile astea, pentru noi este revoltător. Că adică e o vorbă la țară prost cu carte. Că, adică, de fapt nu înțelegi viața, nu înțelegi nimic. Opinia mea este că degeaba o să avem cei mai deștepți ingineri de pe planetă dacă ei sunt misogini și se comportă ca atare cu soțiile lor, de exemplu. Degeaba avem medici geniali care sunt rasiști și refuză să trateze, de exemplu, pacienți de etnie romă. Degeaba avem, nu știu, chimiști spectaculoși care fac bombe ca să-i omoare pe alții și așa mai departe. Adică, da, avem o România e mult mai prosperă acum. Avem o Românie în care nivelul de trai a crescut foarte mult în ultimii 27 de ani. Avem oameni care merg cu mașini mai bune, care mănâncă mâncare mai bună. Deci avem niște indicatori de genul ăsta de progres, dar în realitate, eu cred că în plan social, lucrurile s-au stricat, sau sunt în regres.
0: Regresul despre care vorbește Manole, E ușor de observat în prăpastia care s-a căscat în societate. România este printre cele mai inegalitare societăți dintre statele membre ale Uniunii Europene. Media UE este de 5,2%, adică cei mai bogați 20% câștigă de 5 ori mai mult decât cei mai săraci 20%. În 2011, în România, cei mai bogați 20% câștigau de 6,2 ori mai bine. În 2015, raportul a crescut deja la 8,3%. Pentru cei mai săraci 10% dintre români, cum e și Mădălina, e chiar mai rău. În ultimii 10 ani, aceștia nu și-au crescut veniturile, decât cu 28%, de la 556 de euro cât câștigau în 2007, la 780 de euro pe an, astăzi. Pe an, ați auzit corect, 3500 de lei, adică puțin peste 3 salarii minime pe economie. Pentru unii români, nu s-a schimbat aproape nimic. În timp ce noi ne ridicăm, cei mai săraci rămân pe loc. Și totuși, avem falsa senzație că e vina săracilor că România e mereu la coada Europei, că suntem o țară de oameni leneși, că dacă nu am plătit enorm pentru a-i susține, am duce-o mai
6: bine.
3: Bună seara și bun găsit la știrii, iată care sunt principalele evenimentale zilei
6: au stat la căldură, alții au dat la zăpadă în Târgoviște. Printre cei care au rămas acasă, se numără și această femeie de 54 de ani. Susține că suferă de mai multe afecțiuni și frisoane,
2: care îi taie
6: cheful de muncă.
0: Circulă peste tot o serie de mituri despre săracii României. Le auzim în media, în pauzele de la birou, la ieșirile cu prietenii. Am rugat-o pe Victoria Stoiciu să demonteze câteva dintre ele. Victoria s-a născut în Republica Moldova și e de 19 ani în România. Activează în zona de politici sociale și politici pe piața muncii și astăzi e coordonator de proiecte la Fundația Friedrich Ebert România, care organizează stadii de formare și studii științifice pe teme de politici publice, muncă și dialog social. În iulie 2017, Victoria a scris un articol în Republica Republica.ro despre relația noastră cu aceste mituri, despre putorile care nu vor să muncească.
5: Preocuparea mea pentru această zonă socială și pentru cei care sunt mai puțin favorizați de către soartă vine și dintr-o experiență personală, pentru că nici eu nu am pornit de, de foarte sus, nu vin dintr-o familie uh, foarte înstărită. Din contra, ne-a lovit foarte rău criza de după prăbușirea Uniunii Sovietice, uh, de valorizarea monedei uh, și au fost ani foarte, foarte grei în care am trăit pe propria piele experiența de copil, elev dintr-o familie în care părinții nu și primeau timp de 4-5 luni salariile, iar când veneau adesea veneau sub formă de produse alimentare, dar foarte monotone adică ți se dădeau 10 kg de unt și 3 kg de carne
0: Unul dintre miturile cel mai bine consolidate în mentalul colectiv este acela că suntem o țară de asistați social că statul cheltuie enorm ca să susțină milioane de români care nu vor să muncească Victoria spune că această formulare a apărut în 2009, în timpul crizei economice, după ce guvernul lui Emil Boc a decis tăierea salariilor și a ajutoarelor sociale.
5: Acest discurs a demarat prin intermediul unor reprezentanți ai guvernului sau ai partidului de la guvernare, pe la acea oră, care au început să spună că avem un stat social exacerbat, exact aceasta era sintagma, un stat social exacerbat, că o mână de privați țin pe umerii lor o mare masă de asistați sociali și bugetari, erau toți puși la grămadă, și au început să fie vehiculate tot felul de cifre, începând cu președintele Traian Băsescu care a venit și a declarat că avem 14 milioane de asistați sociali a venit după aceea Lăzăroiu care era ministru muncii și a zis că avem 12 milioane de asistați sociali după aceea a fost, numai mai țin minte cine, tot un oficial care a zis că avem 8 milioane de asistați sociali și iată așa se vehiculau cifre fără a se înțelege exact ce este un asistat social ce este foarte interesant privit dintr-o parte e că am avut exact ca în Orwell inventarea unui limbaj. A apărut dintr-o dată în discursul public cuvântul nemuncă. Nu există în DEX. A fost inventat și lansat în acea perioadă. Nemuncă. Asistat social. Nu există cuvântul asistat social. Există beneficiar de ajutor social sau de asistență socială. Nu asistat social. Deci a fost um, Elaborat întreg acest vocabular care a fost promovat toată ziua pe toate canalele posibile și care a prins foarte, foarte bine, dar care în fond nu făcea decât să rostogolească un mit
0: și un set de idei false. Un mod de a măsura sărăcia din România e de a vedea câți oameni beneficiază de venit minim garantat, o formă de ajutor social pe care statul român o acordă celor care dovedesc că au venituri de sub 500 de lei pe lună de persoană. Cum ajunsese totuși guvernul să numere milioane când în România avem puțin peste 240.000 de beneficiari devenit minim garantat? Victoria spune că cifrele ascundeau o matematică rău intenționată. Guvernanții includeau în calculul asistaților, pensionarii, deși aceștia sunt cetățeni contribuabili, dar și beneficiarii de mai multe tipuri de ajutoare și forme de protecție socială. Sunt situații în care te califici și pentru alocația copilului, și pentru venit minim garantat, și pentru ajutorul de încălzire pe care îl primești doar în sezonul rece. Practic, numărau de 3-4 ori același om. Nu avem estimări ale numărului total de persoane care s-ar califica pentru aceste beneficii, dar nu aplică din vari motive, de la birocrația pe care nu o înțeleg, la stigmatul social asociat cu condiția de asistat. Dar sărăcia în România nu înseamnă doar cei 243.000 de beneficiari de venit minim garantat, pentru care statul plătește lunar aproximativ 15 milioane de euro, adică mai puțin decât costul unui kilometru din cei 54 construiți ai autostrăzii Transilvania. Pentru Mădălina, de exemplu, banii de la stat s-au terminat odată cu plecarea de la Cotumalului, când familia ei avea două alocații ale copiilor, de câte 84 de lei pe lună și puțin peste 400 de lei venit minim garantat. Nu-i ajungeau de la lună la lună, dar acopereau datoria pentru mâncare la magazinul din sat, care se ridica pe la 500 de lei și banii de tren până la metroul din București. Când s-a mutat la mama ei, Mădelina și-a schimbat domiciliul în Dâmbovița și-a cerut mutarea alocațiilor copiilor în același județ. Nu a apucat să încaseze vreo lună sau să-și facă un nou dosar de ajutor social, căci s-a mutat la Buziaș. Acolo nu era eligibilă pentru nicio formă de ajutor, nici măcar pentru cel de căldură. Căci avea domiciliul în alt județ Peste toate astea Mai erau și amenziile pentru cerșetorie Pe care le acumulase În valoare de peste 2000 de lei Deși legea spune că avutorul social Sau schimbarea domiciliului Nu sunt condiționate de plata amenzilor De fiecare dată când intra într-o primărie Mădălinei se spunea Că trebuie să-și plătească mai întâi datoriile Și după aia să vină cu pretenții Așa că prefera să renunțe Și să le ceară ajutorul doamnelor de la București Care nu țipau și nu o acuzau Așadar, avem o mulțime de convingeri despre sărăcia din România, despre mentalitatea celor săraci și despre dependența lor de ajutoarele sociale, dar suntem, de fapt, departe de a înțelege profunzimea sărăciei persistente în care trăiesc milioane de români, nu doar câteva sute de mii de beneficiari de ajutoare. În plus, nu știm dacă ajutoarele sociale ajung într-adevăr la cei mai sărași dintre români, la cei ca Mădălina și familia ei, care în ultimii 20 de ani nu și-au schimbat aproape deloc nivelul de trai.
5: Vedem că, de fapt, bulgarii au făcut progrese mult mai mari decât noi în combaterea sărăciei. Victoria aici. Cei mai săraci 10% din bulgari aveau în 2007, în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, venituri comparabile cu cele ale românilor. Era pe la... 450 spre 500 de euro pe an, pe care îi câștigau cei mai săraci 10% din români și cei mai săraci de 10% din bulgari. La aproape 10 ani după, mai exact în 2015, sunt în ultimile date, vedem că veniturile celor mai săraci, 10% din bulgari, s-au triplat. Au ajuns pe la 1500 aproape, ori veniturile celor mai săraci dintre români au crescut pe la aproape
0: 700-650 de euro. În ciuda cifrelor, persistă ideea că săracii nu vor să muncească. Petre Florin Manole este istoric la bază, așa că l-am întrebat cu ce altă perioadă ar compara mentalitatea de astăzi.
2: Ce se întâmplă în și după criza economică cu ce s-a întâmplat după marea ciumă în epoca medievală din vestul Europei. Pentru că, dacă ne uităm atunci, săracul își pierde rolul social, rolul social al săracului nevu mediu occidental, până la Marea Ciumă, era de a-ți asigura o cale spre rai. Religia te învață că trebuie să dai pomană. Asta înseamnă că trebuie să ai și cui să dai pomană. Dacă ai cui să dai pomană, dai pomană și ești cu un pas mai aproape de rai. Ei bine, acum după Marea Ciumă, erau prea mulți săraci, fenomenul era excesiv pentru cât putea să suporte societatea, Săracii devin o povară. Cred că în societatea noastră, la fel se întâmplă respectând proporțiile și în alt context, cred că este sărăcia atât de mare încât săracii sunt priviți ca un pericol și ca o povară, chiar de către un popor care teoretic crede despre el, eronat, că este creștin. Pentru că numai o atitudine creștinească nu e asta.
0: Dincolo de mituri Sărăcia României e extrem de reală. E un lucru pe care îl repetă deseori și sociologul Daniel Sandu. Mare parte din munca lui înseamnă a pune împreună datele pe care le avem despre sărăcie cu politicile publice și a traduce, inclusiv pentru autorități, ce ne spun de fapt cifrele.
6: Cam 40% din populația României este și a fost întotdeauna într-o situație pe care noi Având un serviciu, locuind în București, într-un oraș mare cu educație, cu toate beneficiile pe care le avem în ziua de astăzi, i-am considerat teribil, teribil de săraci.
0: Statistic, sărăcia prezentului arată cam așa. Peste 7 milioane dintre români, adică 40% din populație, suferă de deprivare materială, adică nu-și permit șase din următoarele 9 lucruri. Să-și plătească chiria, ipoteca sau utilitățile lunare, să-și încălțească casa, să aibă televizor, mașină de spălat, mașină, telefon, să plece într-o vacanță pe an, să facă față unor cheltuieli neașteptate, să mănânce carne sau alte proteine în mod regulat. Aproape 25% din populație nu își permite nici măcar patru din acești nouă indicatori, adică suferă de deprivare materială severă. Mădălina și familia ei s-au născut și au trăit mai mereu. În această categorie Iar când vine vorba de copii 33% dintre copiii români sub 6 ani Cresc în sărăcie severă Dar nu deprivarea materială E cea care te blochează de fapt Crede Sandu Sau nu doar ea Dacă ar fi afa Salvarea mădălinei ar fi floare la ureche Pentru cineva dispus să-i doneze constant o sumă de bani Sau să o angajeze Conform principiului că munca e cea mai bună formă De protecție socială
6: Pentru foarte mulți oameni Sărăcia materială este doar jumătate din poveste. Noi ne-am învățat să ne uităm la sărăcia materială ca fiind principalul criteriu de sărăcie, dar există și o altfel de sărăcie care este, dacă vreți, psihică. Și asta este în momentul în care toate amintirile pe care le ai tu despre interacțiunea cu autorități ale statului sau oameni mari educați, nu știu cum, sunt de oameni care îți vorbesc în jos și care îți spun ar trebui să faci asta, ar trebui să faci asta, ar trebui să faci asta, tu nu ai, consideri sau simți că nu ai foarte, foarte mult control asupra vieții tale, te simți exclus, te simți marginalizat și de aia nu ai niciun fel de de, de tragere de inimă să muncești și să funcționezi după regulile pe care le simți impuse din exterior.
0: Sandu crede că autoritățile trebuie să cheltuiască mult mai mult ca să aibă un impact în viața celor pe care ar trebui
6: să-i ajute. Constituția mă obligă să am grijă de oamenii care locuiesc la mine în țară. Chiar dacă sunt ultimele, uh, ultimele lepre, ultimii oameni nu vor să muncească, nu vor să nimic eu, tot trebuie să le asigur ceva. Pentru că într-un, într-un stat cu o Constituție similară cu a României nu poți să lași pe nimeni să mă de foame. Prin faptul că începem să vorbim despre chestia asta, ne dăm seama că e mai rentabil. Adică din punct de vedere economic, decât să plătesc cuiva o formă de asistență socială sau de protecție socială timp de 20 de ani, e mai rentabil pentru mine să-i dau ceva mai mulți bani la un moment dat, astfel încât să-l fac să producă și în loc să-i dau eu timp de 20 de ani același gen de venit, în general, mizer, îi dau la început ceva mai mulți bani și după aia restul de 20 de ani, produce și plătește taxe care se întorc la mine.
0: Multe dintre propunerile lui Sandu sunt și în strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, aprobată de PSD în 2015, cu scopul de a reduce numărul săracilor cu 400.000 de persoane. În 2014, la o dezbatere despre strategia națională, Prim-ministrul Victor Ponta spunea că a devenit evident că inegalitatea din societate nu poate fi rezolvată doar prin creșterea economică.
6: Creșterea economică este o condiție necesară, dar nu suficientă, pentru a avea strategii nu doar pe hârtie, ci și eficiente de combaterea sărăciei și de incluziune socială.
0: La un an de la aprobarea strategiei naționale, Guvernul Cioloș o traducea într-un pachet cu 47 de măsuri pentru reducerea sărăciei, ca strategia să nu rămână, spunea prim-ministrul, doar la nivel de document. Noutatea pachetului a fost includerea unor proiecte de succes din mediul non-profit ca modele pentru programe naționale. Printre ele, programul Teach for Romania, care trimite învățători și profesori bine pregătiți în comunități defavorizate, sau programul Lumină pentru România pornit de Asociația frimiorița care a electrificat 34 de gospodării din 10 județe. Dar ce se întâmplă cu strategia sau cu cele 47 de măsuri astăzi, dincolo de faptul că sunau bine și că s-au bucurat de aprecierea specialiștilor în
6: domeniu? Trebuie să renunțăm complet la venitul minim garantat, care este o invitație la nemuncă. Eu cred că în actuale condiții este o propunere pe care noi o avansăm și sunt convins că și cei colegii de la PSD L-ați auzit
0: pe Călin popescu Tăricean, președintele Senatului României, în mai 2017. Prin programul de guvernare 2017-2020, PSD își propune să reducă numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie cu peste 1,5 milioane. Cum? Prin distribuirea cu prioritatea resurselor statului în direcția creșterii clasei de mijloc din România. Sub capitolul Incluziune socială și reducerea sărăciei, însumează 5 bullet points care se întind pe o jumătate de pagină din cele 173 pe care le are programul de guvernare. Cea mai importantă bulină este introducerea venitului minim de incluziune, care ar urma să unească din aprilie 2018 cele trei forme de ajutor social existente astăzi într-o singură plată lunară, adaptată în funcție de specificul persoanei sau familiei vulnerabile și completată de măsuri suplimentare de asistență, cum ar fi stimulente sau ajutoare de urgență. Dincolo de calculul economic, pentru Daniel Sandu rămâne și idealul de a trăi într-o societate în care nimeni nu se bate cu obstacole ridicate de sistemul care ar trebui să aibă grijă de drepturile tale, adică o țară care nu te învinovățește pentru condiția în care te-ai născut, ci una care încearcă activ să o îmbunătățească.
6: Dacă vrei filozofic, e legat de văl, vălul ignoranței, al lui John Rawls, care spune, cum ai alege să funcționeze o societate... Dacă ți-ai imagina-o, fără să știi în ce pătură socială te afli. Deci, noi doi avem o conversație acum și ne imaginăm cum ar trebui să funcționeze o societate. Secunda 2, ne naștem undeva în societatea aia, dar nu știm unde. Nu știm dacă ne naștem în cea mai săracă familie sau în cea mai bogată familie. Și de-aia trebuie să ne imaginăm cea mai echitabilă societate posibilă, societatea în care chiar și persoana care se naște în cea mai săracă familie din acea societate, el sau ea poate să se ridice și să ajungă unde, unde este potențialul practic. Hai
0: să ne întoarcem acum la mădelina. La o săptămână după prima ei vizită cu Samir, ne-am dat din nou întâlnire la gara. Venise iar de la Buziaș pentru că aflase de la mama ei că Laurențiu a dat-o la poliție și că ori venea să lămurească situația, ori avea să-și pierdă orice drept asupra copiilor. Mădelina i-a promis lui Samir că o să se întoarcă și l-a rugat să o înțeleagă că trebuie să se întâlnească cu Laurențiu și să încerce să-l convingă să-i dea măcar fata. La rândul ei, Livia spera că va reuși să o convingă pe Mădălina să meargă cu copii într-un centru maternal și să nu mai fugă fără un plan. S-au așezat la mecul de la Gara de Nord, același la care dusese și Mirela în vara lui 2014, la primul lor prânz. Mădălina o asculta pe Livia și plângea. Se întorsese pentru copii, dar recunoștea că avea inima la buziași.
4: Păi am pregătită cu un speech, din nou cu gândul să îi prezint varianta unui centru maternal. Eu niciodată nu am judecat-o sau condamnat-o că a ales să fie din nou cu un alt băiat, însă nu, nu simțeam că e cea mai bună variantă. Dar aici cred că vine și din felul meu de-a fi și de cum aș face eu lucrurile în locul ei. Dar sunt diferit și ea dacă are nevoie de cineva alături, eu nu pot să o judec. În sinea mea eu speram ca ea să renunțe la ideea, a se întoarce la buziași și să meargă oarecum într-un loc unde poate să primească un ajutor mai concret, așa.
0: O, oh, și ce zi a mai fost și aia! <laughs> am lăsat-o pe Madalina în gară cu Livia și cu colegul meu fotograf Mircea. Trebuia să mă întorc acasă pentru o vizită la pediatru cu Alice. Recunosc că mi-era teamă de revederea Mădălinei cu Laurențiu și că toată ziua l am dat mesaje Liviei și lui Mircea să aflu cum merge. Îmi imaginam că se putea întâmpla orice. Ca Laurențiu să le bată pe Madalina și mama ei... Să o izgonească pe Livia, să-l înfurie prezența lui Mircea cu aparatul foto. Până la urmă, când el plecase din țară, doamnele astea de la București nu erau așa de implicate în viața lor. Era vorba doar să-i ajute cu lucruri pentru copii și cică cu o casă. Mădălina era și ea destul de speriată. Se întorsese pentru că Laurențiu îi transmisese mai întâi prin mama ei, apoi sănândă chiar el pe numărul lui Samir, că dacă nu vine să vadă copiii, îi face plângere pe abandon familial și să-și ia adio de la Iani și de la Maria. Pe drumul de la Buzia și la București, vorbise mult la telefon, și starea bărbatului oscila, de la promisiuni că vor fi fericiți și liniștiți, că e timpul să șteargă trecutul și să se gândească la copii, la țipete și înjurături pentru rușinea pe care i-a făcut-o Mădelina plecând cu alt bărbat. Mădelina stabilise cu Laurențiu ca el să-i aducă pe Iani și pe Maria acasă la mama ei la pătroia, ca să-i vadă. După aceea, aveau să vorbească și despre cât de posibilă mai era un păcare între ei. Mădelina a cerut acest teren neutru, căci era frică să meargă singură înapoi la malului. Povestește Livia:
4: Pe drum, uh, în microbuz eram eu pe machete cu ea, mici era în fața noastră, a mașina și mama ei și mai era și cupleșită și de
0: vorbele ei și de cum o mai presa și ea. Au ajuns la pătroia, și Mădelina s-a schimbat într-un maieu albastru de la mama ei, care se a cu pereții la fel de albaștri. Livia credea că a întărit-o pe Madalina. O rugase să nu-l creadă pe Laurențiu, indiferent ce va spune. A asigurat-o că nu e singură, că satul e alături de ea și că, indiferent ce se va întâmpla, nu o vor părăsi.
4: Și vine laurenciu fără copii. madelina a încercat să-l convingă, să-l aducă copii, la telefon i-a spus să nu vină fără, dar nu a ascultat. Eu recunosc că eram, eram speriată. Pentru că are cum era de așteptat că el să fie violent Era prima lor întâlnire După un an, jumătate sau mai mult De când el a plecat în Suedia
0: Laurentiu venise cu un văr cu mașina să o ia acasă Nu s-au pupat, nu s-au îmbrățișat Mădelina i-a spus că nu vine Că trebuia să-i aducă pe Iani și pe Maria Au intrat în casă Și-a urmat o negociere În care vreme de un sfert de oră Au vorbit Laurentiu și mama ei Întrerups din când în când de Livia. Mama mădelinei cerea lui Laurențiu să dea declarație la poliție că nu o să s-o bată și nu o să-i scoată ochii cu trecutul. El jura. Mădălina tăcea. Mircea era într-un colț și fotografia.
2: Părea ușor agresiv, dar nu, nu știu, bine el. Nu, nu a fost. Adică, pf, era un pic nervos, dar nu
6: a fost agresiv. Nu a fost teama, adevărat, și mie și Liviai că ar putea fi
0: pentru că l-am rugat, Mircea mi-a înregistrat cu telefonul câteva bucăți de discuție. Da, da și sau normal, nu? Da, și de nu să o și de... și să... O și să tu te Ea e de mama Madeline, cea în în mă. care nu fusese de acord cu relația cu Laurențiu, cea care își văzuse fica pălmuită de el și gonită de acasă și care acum îi propune împăcarea și încerca să se asigure că povestea nu o să se mai repete.
4: Dacă ești soltet cu moderna să vorbească, că trebuie să vorbească nimeni e... nu
0: Livia încerca să-i dea cuvântul Madalinei.
2: Iar dacă eu țin la și eu o iubesc așa și am lăsat toate ce am zis, hai să ai să urăm de la capăt, că avem copii și hai să ne vedem de viața noastră, dacă înainte să fim și noi fericiți, să avem și noi rostul nostru cu mare toată lumea și să nu mai ne streseze nimeni, să uităm totul.
0: Iar el e Laurențiu, cel care își pleda cauza și susținea că o iubește pe Madalina. Mama Madaline încerca să se asigure că Laurențiu nu o să fie violent, iar dacă el promitea asta, atunci totul putea să se repare. Livia vorbea despre timp pentru gândire și analiză. Laurențiu despre cum o să se ducă la muncă și o să șteargă tot trecutul.
2: Cu ai mei, cu părinții mei, dacă vrea vorbește, dacă nu, nu, nu e obligat să vorbească. Să viz... Da, deci, să nu se mai bagi, mai ales
0: frații tăi, nu să nu mai să bagi. Te, gândești, ba,
2: ba.
4: te gândești și Și apoi el va lua decizie și cei din jurul tău vor trebui să... Respecte ce decizie.
0: Discuțiile s-au lungit, așa că Livia și Mircea s-au grăbit să prindă ultimul microbus spre București. I-au lăsat pe Madalina și Laurențiu în casa mamei ei. Madalina le a promis Liviei la plecare că o să se gândească la varianta centrului maternal. Cât Livia era încă pe drum, se gândise, se hotărâse. Decizia era să plece cu Laurențiu, înapoi la Cotumalului, malului, la copii. După tot, du-te vinoul, a ales să se întoarcă fix unde spusese că nu mai vrea să fie niciodată. Împăcarea cu Laurenciu era inexplicabilă pentru mulți donatori, dar nu e deloc surprinzătoare pentru cei care studiază fenomenul sărăciei. În 2013, un profesor de economie de la Harvard și un profesor de psihologie de la Princeton au analizat ce se întâmplă cu creierul unei persoane care trăiește în sărăcie severă. A fi sărac, spun ei, nu înseamnă că te lupta doar cu lipsa banilor, ci și cu lipsa resurselor cognitive. Nu vorbim de inteligență aici, cât de stresul de a nu ști ce o să le dai copiilor să mănânce mâine, și mai ales de o supraîncărcare a creierului care te împiedică să gândești limpede. Nu poți să-ți imaginezi cum o să curgă viața ta peste un an, nu poți să iei decizii pentru anul timpul următor, să-ți minte ce medicamente trebuie să iei, să fii răbdător cu copiii, să dai dovadă de autocontrol după 8 ore de cerșit, fără să mănânci, concentrat doar pe a te feri de autorități sau de alte pericole, apăsat de datoriile pe care le ai la magazinul din sat sau la cămătari. Oare o să alegi să cumpere alimentul cel mai ieftin și cel mai sănătos? O să-ți iei medicamentele? O să te speli pe dinți? O să ai o atitudine pozitivă? O să iei deciziile alea strategice, despre care știm cu toții că te duc spre o viață mai bună? Când ești sărac, nu există pauză sau ocolișuri. Stresul continuu nu permite exercițiul gândirii pe termen lung cu care noi ceilalți ne-am obișnuit. Sărăcia e ca o taxă asupra capacității de a funcționa. Ana Rădulescu, președintele Asociației Asistenților Sociali din România și conferențiar universitar, spune că sărăcia din România e atât de adâncă încât nu poate fi combătută doar cu fapte bune individuale. Să-l aduci pe un om din starea de sărăcie, într-o stare de funcționalitate
3: socială, în care are un loc de muncă, copiii merg la școală, el are o locuință, își plătește întreținerea, telefonul. Să aduci un om de acolo din acel punct, în acest punct de funcționalitate, este o întreagă strategie. Este o întreagă strategie. Nu este doar locul de muncă și nu este doar cantina de ajutor social și nu este doar venitul minim garantat. Sărăcia este o componentă care se leagă de elemente științifice. Adică nu ne mai susținem această extracție a oamenilor din mediile sărace doar prin fapte bune a unora și sunt binevenite aceste fapte bune, nu putem fără ele. Fără ele, clar, nu putem. De exemplu, eu, ca asistent social, fără bunăvoința unor oameni din comunitate care încă își mai doresc să facă fapte bune, eu nu aș putea să-i ajut pe oamenii care trăiesc în sărăcie. Este știință ieșirea din sărăcie. De asta România este tot acolo și cade continuu, pentru că noi nu am înțeles că răspunsul la sărăcie este știință,
0: nu este doar bunăvoință. Satul simbolic al Mădălinei a început să scârție și pentru că Mădălina nu era pregătită și nu știa să gestioneze noul context. Scenariul în care apare o zână bună care îi dă cenușăresei pantofi, rochie, mijloc de transport, experiența unui bal și un deadline la miezul nopții, nu ține în viața reală. Cenușărea sa o să fugă înapoi la vatra ei, căci nu are încrederea și competențele de a sta la masă cu prințul. Mădălina nu a avut încredere că și-ar putea aduce copiii lângă ea, altfel decât împăcându-se cu tatăl lor sau încercând să fugă cu ei. Celălalt semnal de alarmă pentru donatori ar fi trebuit să fie faptul că avutorul lor creștea constant în intensitate.
3: Este absolut necesar, acești oameni sunt extraordinari pentru noi și sper să se mulțească oamenii care fac asta. Acum este o chestiune de ce impact are ajutorul pe care îl oferim. Adică, Mădelina înțelege ce să facă cu ceea ce îi dau eu să facă. Ea înțelege ce înseamnă construcția unei case în comunitatea aceea, înțelege pe termen lung ce se întâmplă în 10 ani, ce se va întâmpla cu copiii ei în 20 de ani. În ce manieră o ajut ca ea să crească și să preia acest proiect, ea să fie cea care conduce un proiect de susținere pentru ea.
0: Ana antrenează asistent social din sistemul public și crede că scopul acestei meserii e acela de a traduce birocratia, de a te ajuta să interacționezi cu autoritățile și, în același timp, de a te învăța deprinderile de care ai nevoie pentru a naviga într-un final singur. Ana a fost consilier la Ministerul Muncii în Guvernul Cioloș pentru Pachetul Național Antisărăcie. Una dintre bucuriile mandatului a fost introducerea legii pentru reducerea risipei alimentelor, cea care permite donarea sau sponsorizarea produselor aflate aproape de termenul de expirare dar și semnarea unui protocol prin care a devenit posibil ca asistentul social, asistentul medical comunitar și consilierul școlar dintr-o zonă să intervină împreună în viețile celor vulnerabili. Convingerea Anei este că asistența socială nu trebuie să fie o politică de partid, ci o politică de stat și că trăim astăzi o criză a asistenților social ca număr și ca pregătire. După ce Mădelina s-a întors la malului cu Laurenciu, s-a lăsat liniște în satul donatorilor. Cei mai mulți nu mai donaseră oricum de la prima fugă în Franța. Câțiva se retrăseseră după apariția lui Samir de la Buziaș. Chiar și Mirela făcuse un pas în spate. Era gata să o sprijine pe Mădelina dacă o nevoi urgente, dar nu mai era acolo constant. Ina Solomon vorbea zilnic cu Mădelina la telefon, care îi repeta cu doare spatele ca să la salvare, care are nevoie de un doctor. Ina spunea că e dezamăgită de comentariile unora dintre cei care o condamnau pe Madalina pentru alegerile făcute.
1: Intră și ieși, dar ia-ți tu lecția ta, adică nu începe să arăți cu degetul spre omă, ai făcut o alegere, să ajuti cu cineva. Punct. Nu te-a pus nimeni, știi, să vii, să donezi, să nu știi, ai făcut-o. Ba, înseamnă că n-ai făcut într-o sufletu, tu, dacă tu acum te-a pus să zici că a, stai, că așa, știi, și te așteptai, ai dat, și te așteptai să, să dea ceva înapoi. Te ajutai ca să stea acolo, să fii tu liniștit, că ai dat niște bani, și că ai ajutat o familie și că totul este bine, apropo de ce vorbeam noi de efort sustenabil. Știi? Că noi toți. A, gata, am avut cearta asta, acum ne am încertat, ne-a lămurit, gata, dar deci nu ne mai certăm niciodată. E gata, că am suferit prea mult. Nu există frate și ceva, nu există vorba lui asta, lui, că citeam acum zile trecute, Luca, Ilci Bran. Când ai deschis ușa, bucuria și tristețea sunt împreună, două suror de mână. Ai deschis ușa, ai intrat bucuria pe
0: ușă, tristețea doarme deja la tine în pat. În septembrie 2016, la o săptămână de la împăcarea Mădălinei cu Laurențiu, am fost să-i vizitez la Cotumalului. Voiam să văd cu ochii mei ce s-a întâmplat. Când am ajuns, Iani și Maria nu o scăpau din ochi pe Mădălina și mă priveau suspicioși, aproape temători să nu le iau. Cu greu s-au apropiat de cărțile de colorat pe care le-a în cadou. De la începutul anului, fusese redespărțiți ba de mamă, ba de bunici, ba unul de celălalt. Acum reapăruse în viața lor un tată pe care îl cunoșteau mai degrabă din poze. Nu era de mirare că se temeau de străini. Eram pregătită să vorbesc cu Laurenciu, să explic cine sunt, de ce am scris despre Mădălina, de ce o urmăresc și acum. Dar mădelina mi-a spus că el nu vrea să vorbească cu mine. Era acasă la mama lui și aștepta să plec. Am sfârșit prin a vorbi șoptit cu Mădălina despre cum era. Mi-a spus la ureche că nu se înțelegea cu Laurenciu. El îi vorbea urât, îi scotea ochii ca un cu alții și nici nu muncea, așa cum promisese când negociaseră împăcarea acasă la mama ei. Reușise să-l sune pe Samir când nu era Laurențiu atent și el era dispus să o primească înapoi la Buziaș. O aștepta. Așa că a doua zi avea în plan să plece. Din nou. Și copiii, am întrebat-o cu ochii la cei doi care stăteau agățați de picioarele ei, o să încerc să iau, mi-a spus. Dar dacă nu reușesc... Eu tot plec. După ce am plecat eu de la cotumalului, Mădălina i-a spus lui Laurențiu care dureri de coloană și că a vorbit cu doamna Ina să se întâlnească a doua zi la spital. A încercat să-l convingă să o lase să ia și copiii cu ea sau măcar pe unul dintre ei că vrea doamna să le cumpere câte ceva. Laurențiu nu a fost de acord. Ce-ar fi putut să facă cu copiii acolo dacă cumva o opreau peste noapte la spital? I-a dat 80 de lei, să aibă de tratament dacă va fi nevoie și telefonul mamei lui, ca să aibă cum să țină legătura. A doua zi dimineață, Modelina a venit în București, a cerșit ca să mai adune câteva zeci de lei pentru biletul de tren și până pe la trei după amiază a tot vorbit cu Laurențiu la telefon, mințind că așteaptă pe holul la spital cu doamna Ina. Apoi și-a închis telefonul și dus a fost. În episodul patru, o să aflați cum s-a luptat Mădălina pentru custodia celor doi copii și cum a învățat satul simbolic să paseze greul de la un donator la altul, într-o încercare de conservare a energiei. Satul Mădăline este produs de dor. Eu sunt Ana Maria Cioban. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Anisandu m-a ajutat la mixaj. Carla Lunguție, Elena Văduva și Miruna Marin au transcris interviuri, au cizelat scripturi și au verificat informații. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista la Luca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Toan Nini a creionat identitatea vizuală a poveștii. Mircea a fotografiază satul Mădălinei de la bun început și a fost un partener de nădejde. Găsiți imaginile lui pe pumuro. Rezumatul ultimei ore vine de la Victoria Stoiciu, care spune următoarele despre sărăcia din România.
5: Este ca o boală genetică, ca o boală ereditară care se transmite și nu se poate, din păcate nu se poate, e e și genetică, dar e și contagioasă.